0: aceita uma passagem para essa loucura, vem, eu já vou te cativar. Olá, Faloterapos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Faloterapia. Como me propus, em continuidade à apresentação de histórias de mulheres que são protagonistas das suas vidas, que teve início nessa segunda temporada do terapia com a finalidade de apresentar os diferentes tipos de protagonismo feminino e de que forma esse protagonismo se desponta em cada realidade. Nesse episódio, trago a vocês mais uma reflexão sobre algo que não é nenhuma surpresa, as imposições às quais as mulheres são submetidas para a manutenção de relações falidas por Temor ligado à religiosidade, fé. Foi Deus que te deu essa cruz. É assim mesmo. Você tinha que passar por isso. Ore, Deus vai transformar ele para você. Por medo dos julgamentos da sociedade. Ruim com ele, pior sem ele. Não é bonito uma mulher se separar. Por dependência financeira. Se me separar, como eu vou me sustentar os meus filhos? Por dependência emocional e baixa autoestima. Se tu deixar ele, nunca mais vai conseguir se relacionar com outra pessoa. Ninguém quer uma mulher com filhos. Essas são algumas falas proferidas às mulheres que decidem dar cabo a um relacionamento que possa estar lhe provocando algum tipo de sofrimento. Seja ele físico, moral, psicológico, patrimonial ou sexual. Sabe, esses sofrimentos têm nomes. São violências. Violências contra a mulher. E o que é violência contra a mulher, faladeira? De acordo com a Convenção de Belém do Pará, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, adotada pela Organização dos Estados Americanos, OEA, em 94, violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual, ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Nessa convenção, são conceituados os tipos de violência. Vamos lá para os tipos de violência. A violência física é aquela que é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. É praticada com uso de força física do agressor, que machuca a vítima de várias maneiras ou ainda com uso de armas. Exemplo, bater, chutar, queimar, cortar e mutilar. A violência psicológica, que é uma violência não visual, mas muito extensa, é qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima da mulher. Nesse tipo de violência, é comum a mulher ser proibida de trabalhar, estudar, sair de casa ou viajar com amigos ou parentes. Violência sexual, que é uma violência visual, é a violência baseada fundamentalmente na desigualdade entre homem e mulher. Logo, é caracterizada como qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar, a manter ou a participar de relações sexuais não desejadas. Quando a mulher é obrigada a se prostituir, a fazer aborto, a usar anticoncepcional contra a sua vontade, ou quando a mesma sofre assédio sexual, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a introduza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. E tem também a violência patrimonial, que é visual e material. Importa em qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos pertencentes à mulher, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Temos também a violência moral, que é não visual. Entende-se por violência moral qualquer conduta que importe em calúnia. Quando o agressor ou agressora afirma falsamente que aquela Praticou crime que ela não cometeu, difamação, quando o agressor atribui à mulher fatos que maculem a sua reputação ou injúria, ofende a dignidade da mulher, exemplo, dá opinião contra a reputação moral, críticas mentirosas e xingamento e uma observação. Esse tipo de violência pode ocorrer também pela internet. Antes da Lei Maria da Penha entrar em vigor, a violência doméstica e familiar contra a mulher era tratada como crime de menor potencial ofensível e enquadrada na Lei 9.099, de 1995. Na prática, isso significava que a violência de gênero era banalizada e as penas geralmente se reduziam ao pagamento de cestas básicas ou trabalhos comunitários. Em outras palavras, não havia dispositivo legal para punir, com mais rigor, o homem autor da violência. Deu para entender que cai por terra aquela piadinha de mau gosto, cadê a lei de João da Penha? A lei Maria da Penha foi criada para permitir que a mulher bata no homem, outra piada de mau gosto. <risos> A violência contra a mulher constitui-se em uma das principais formas de violação dos direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à integridade física. Isso não é brincadeira e não podemos deixar que banalizem um o sofrimento de quem passa por ela. A violência contra a mulher é estruturalmente da desigualdade de gênero, Nesse episódio, não diferente dos demais que serão veiculados a partir do mês de março, surge mais uma das minhas inúmeras inquietações e observações que faço em relação às questões sociais, das histórias que ouço serem contadas, relatos que chegam até mim, assuntos que precisam ser abordados de alguma forma para que mais pessoas possam ser alcançadas e, quem sabe, até serem ajudadas. Hoje, trago mais uma convidada Será dada a essa participante o nome fictício de Maria e ela trará relatos da sua dor ao conviver com a violência doméstica. Sabe aquela história de que família cuida, protege e ama? Outra coisa, sabe aquele achismo de que a violência doméstica é coisa de casa de pobre ou pessoa sem instrução? Em uma matéria da Rafaela Custódio para a NG... Plus, publicada em 16 de 12 de 2018 fala violência doméstica, um crime que não tem classe social, cor ou aparência. Há um atendimento de vítimas das mais diversas e variadas classes sociais. Nesse contexto de violência ainda hoje se veicula uma percepção de que precisamos nos manter em um lar submerso a relações familiares por conveniência, por religiosidade, ou para aguardar a mudança do agressor. É urgente a necessidade de desconstruir que, mesmo estando em um lar sem afeto, violento e tóxico, a relação precisa ser mantida. Não, ninguém é obrigado a se manter em um ciclo de violência. Quem nunca ouviu? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Essas frases são internalizadas pela população e dificulta salvar mulheres, quebrar ciclos de violência e manter a perpetuação das mais diversas atrocidades aplicadas ao gênero feminino. Essa máxima há que ser deixada no passado. Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, com segurança para si e para a vítima, através de denúncias anônimas. Não seja conivente, não se cale, não se deixe guiar por mais um ditado infame que se popularizou Apanha porque gosta, fica porque quer A mulher vítima de violência em muitos casos está mentalmente afetada, familiarmente desamparada, financeiramente dependente, ameaçada ou com seus filhos ou outros familiares na mira da ameaça. Se porventura você, você mesmo que me escuta, não ajudar metendo a colher Pode ser você a pessoa que usará um instrumento maior, a pá que enterrará essa mulher quando essa for morta durante um momento de violência doméstica, que não foi denunciada anteriormente. Não seja conivente. Para que possamos nos aprofundar um pouco mais nessa temática, contando a história de uma mulher que sobreviveu, convido a Maria para se apresentar e, juntas, refletirmos e deixar essa reflexão para vocês a ouvir a história dela, como foi sua trajetória, uma relação abusiva e violenta, sobrevivendo dia a dia por tudo que passou e também resguardando a vida dos seus filhos. Maria, por gentileza, se apresente.
1: Olá, meu nome é Maria, tenho 42 anos e estou aqui para contar a minha história.
0: Maria. Primeiramente, eu quero agradecer a você por topar e me confiar a possibilidade de contar a sua história nesse espaço de alcançar pessoas que é o meu, que é o seu, o nosso faloterapia. E, Maria, o contexto de violência no seu lar iniciou de forma que você não esperava, que você não imaginava, quando o seu parceiro entrou no mundo das drogas. Ele praticou contra você, nos seus relatos, a violência moral e psicológica. Como você é evangélica, você se apegou muito à sua religião, à sua fé, para superar esses momentos. E também procurou seus líderes espirituais para que pudesse lhe dar apoio nesse contexto. Como foi isso, Maria? Como você lidava com esses momentos de tamanha aflição diante da sua
1: crença religiosa? Então, eu sempre, como você falou, né, procurava meus líderes religiosos e assim, até então eles falavam para ter fé, né, que tudo ia mudar, que isso era uma questão de tempo. E assim, eu paguei muito preço, né? Eu orei, eu jejuei, eu fiz muitas campanhas, mas... Muitas coisas, assim, tem coisas que não basta só um querer, né? Sim. O outro também tem que querer, procurar uma mudança. E foram 13 anos de luta, 13 anos tentando, 13 anos de desgaste. Sim. E cheguei, assim, ao meu limite, onde pra mim, assim, já deu. Porque, assim, para mim, amar uma pessoa, primeiramente, eu tenho que me amar, né? Exatamente. Eu cheguei ao meu limite... Eu disse, não, para mim já deu, eu não vou perder a minha vida inteira para estar tá procurando mudar uma pessoa que não quer mudança, né? Chances e oportunidades eu dei demais. Você fala assim, a, as drogas é, é complicado e assim, a pessoa tem que ter um foco de mudança, de lutar e eu pedia, olha, luta pelos seus filhos, mas infelizmente ele se deixou levar por essa situação.
0: E assim, Maria, você foi casada por muito tempo, né? Tem dois filhos e a pessoa com quem você era com quem você era casada era uma pessoa instruída, informada e sabia dos riscos de se envolver com as drogas. Você esperava que ele tomasse essa decisão de, de usar, dar esse primeiro passo, usar a droga e, e se tornar um usuário? Você imaginava? Você? Ele demonstrava que poderia seguir por esse caminho?
1: demonstrava, porque assim ele já bebia né, quando eu conheci ele, quando eu conheci ele, ele foi na igreja, mas aí depois assim, ele se afastou por um tempo e começou a beber, e assim uhum. ele ficava sempre pronta, né, hoje ele tava firme, amanhã ele já não tava e assim, quando a gente namorava ele amanhecia o dia dentro do carro dormindo dentro, é, na porta da minha casa, e aí assim isso já era um alerta, né Sim. e eu não, não me liguei quando o meu filho era acho que ele tinha que uns seis meses ele fazia faculdade aí ele começou assim a dormir fora de casa né dormir fora de casa várias noites e assim eu imaginava que assim quando o homem dorme fora de casa a gente acha que é questão que tá com algum amante né alguma coisa uhum. e assim estendeu é por número inúmeras vezes né e eu perguntava para ele não não dizia e naquela fé religiosidade, aí ah, eu sempre crendo, né, numa mudança, até que ele foi me afirmou, né, me abriu o um jogo e falou assim: Ó, oh, não vou mais me enganar, eu tô envolvido com crack, eu conheci lá na faculdade e tô dependente. Nossa. E eu, e eu assim, eu não sei se eu achava bom ou se eu achava ruim, porque, assim, para mim, acho que na minha mente, pior seria ele estar envolvido com a mulher, né? Se fosse traição. Então. Aí eu falei pra ele, não, mas você vai sair dessa, né? questão de você querer e tudo mais. Eu disse, não, eu vou sair. Aí tudo bem, passava um, dois meses sem acontecer que não tinha outra recaída.
0: Voltava assim, a
1: usar. Isso, exatamente. E assim, é devastador, né? Porque quando ele não tinha dinheiro pra comprar, ele começava a vender as coisas de dentro de casa, né? Nossa.
0: E aí, além do, do prejuízo emocional que provocava a você e a seus filhos o prejuízo financeiro, né?
1: Uhum. E
0: aí você fala que tudo começou quando ele foi fazer essa faculdade. Em que ano foi isso, Maria?
1: Foi em 2011.
0: Em 2011, quando tudo começou. E aí você começou a observar essas mudanças, que o pai de seus filhos se ausentando muitas horas de casa, e isso, consequentemente também afetava na, na vivência de qualidade entre vocês, né? Então, é como foi isso para você lidar isso, essa falta dessa convivência e o pouco de convivência já tornava não era mais uma uma vivência de qualidade. Como foi isso para você? Então,
1: nesse tempo eu tive que aprender a ser mãe e pai ao mesmo tempo, né? Por Sim. conta da ausência dele. E assim nesse período eu fazia o curso eu comecei a ver que tipo assim a gente não tinha é, a gente morava em outra cidade é. e eu não tinha um apoio de alguém para ficar com meu filho para mim fazer o curso e eu deixava com ele sim e teve um dia que ele foi deixou o meu filho sozinho em casa hum. e a família dele que chegou e encontrou né a criança sozinha chorando e me avisou né então assim eu vi que o caso tava bem grave né qual a onde já não tava tendo mais nem amou pelo próprio filho, né? então assim o vício Nossa. já tão grande, qual ele abandonava o filho para ir usar drogas. Nossa, imagina assim a sua angústia
0: em perceber, além do seu filho ter sido deixado, você se dá conta que aquela pessoa, né? com quem você é casada, que nutria um afeto, passou a se descuidar a tal ponto que isso refletiu no seu filho. O descuido se é. estendeu ao seu filho. Exato. Que também é filho dele, né? Falo assim, seu filho, mas que também
1: uhum. é filho dele. É, correto.
0: E aí, Maria, durante esse processo, até chegar a sua separação, seu ex-marido prometeu de parar por várias vezes, mas mesmo assim teve sucessivas recaídas. Exato. E você também, nesses momentos né, de desalento, você saiu diversas vezes de casa e sua sogra te acolhia você tinha ela como uma aliada no processo de superação e busca da sua relação,
1: não era isso, Maria? Isso, porque assim a minha família morava muito tipo assim, a gente estava numa cidade bem distante era quase dois mil quilômetros né? Certo. E aí como eu acredito assim que a mãe dele já sabia né? Como hum. que o filho Então assim, acho que ela queria achar uma pessoa qual... É... A dividir aquela carga. Exatamente devia dividir essa cruz, né? E todas as vezes de qual eu falava assim que eu ia embora, que eu ia para ca casa dos meus pais, ela sempre colocava um empecilho. E teve um dia que eu tava trabalhando, sim, e eu tava chegando pro almoço, né, para almoçar. E quando eu cheguei em casa, ele tinha vendido todas as coisas de casa. Eu cheguei em casa e tava colocando eu tinha vendido para um pregão, né? Pregão é loja de móveis se usado, né? Sim. E aí é eu chamo esse pregão. Pra... Isso, Usadão. Para comprar todos os qual ele tava precisando de dinheiro e aí tipo assim os móveis de casa tava dando preço de banana né. Minha nossa. Ali eu entrei em desespero, sem contar que assim, além disso aí já começou também a levar mulheres né, pra minha casa Qual dia eu cheguei em casa, pra casa e encontrei vocês? duas mulheres na minha... Sim. Então assim já tava uma situação insustentável, que quando eu via que ele começava a usar drogas, o qual já tava usando até dentro de casa, nem se importava mais e aí eu pegava meu filho Sim. e ia dormir na casa da minha sogra uhum. e aí era nesse intervalo de qual eu dormir na casa da minha sogra qual ele pegava e levava uma mulher né e um dia eu fui de manhã para pegar acho que o leite do menino alguma coisa e encontrei né duas mulheres na, na minha casa qual uma estava na minha cama e a outra estava na cama do meu filho e provavelmente então, também eram usuárias foram... isso é e aí, estavam lá pra se divertir, né? Uhum. Aí, foi nesse período qual eu falei pra minha sogra, né? Que não estava mais pra mim, que eu ia embora pra casa dos meus pais. E aí, eu vi que, na verdade, assim, eu acho que não era... Ela não gostava, não era de mim, era da minha utilidade, né? Hum. E ela falou assim, vamos fazer uma campanha. Hum. É, eu já tinha comprado a passagem, né? Pra mim vir embora. E ela disse assim, vamos fazer uma campanha antes de você ir. Eu vou chamar uma missionária. Hum. E aí ela foi, chamou essa missionária para fazer essa campanha de oração. Eu tinha comprado minha passagem para me viajar na segunda. Sim. E aí e essa missionária foi fazer essa campanha sábado e domingo, né? Entendi. E aí quando, quando foi no domingo, ela foi, chegou até mim, essa missionária, e falou assim: Olha, irmã, Deus está me revelando que. Você vai fazer uma viagem, nessa viagem você vai morrer. Nossa. E assim, eu entrei em desespero. Você vai acontecer um acidente, você vai morrer. E eu entrei em desespero, né? Assim, não por mim, mas assim, eu pensava se assim, nossa, eu morrer, eu vou deixar meu filho na estrada, no meio de gente desconhecida. Meu filho só nossa. tinha... Era, então, meu filho tinha seis meses, oito meses, por aí, né? Uhum. E aí, eu fiquei assim, muito preocupada, né? Aí eu fui falar Sim. com... Uma irmã da minha igreja uma, é, uma diaconisa E ela me falou assim olha Deus não é Deus de confusão uhum. O mesmo Deus que revelou pra ela Ele pode revelar pra você Ore a Deus e peça de ser mesmo Pra saber se realmente foi de Deus Essa profecia uhum. E aí eu fui e orei né? E Deus foi e me deu Uma palavra na Bíblia Que diz assim O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme E os livra e aí aquela passagem me confortou, e eu Sim. segui viagem. Vim pra casa dos meus pais, só que aí quando tava com o mês que eu tava aqui, hum. é, ele começou a me ligar arrependido, falou que tava trabalhando, já tinha comprado todos os móveis da casa novamente, que queria reconstruir a família e tudo mais, e eu mais uma vez, eu fui e oportunidade para ele, Entendi. e voltei. E assim, Maria, é interessante,
0: a gente falar que existe um ciclo dessa violência. Você estava submersa a uma relação em que o seu parceiro estava envolvido no mundo das drogas e isso trazia um, um sofrimento familiar. né E a gente precisa lembrar que existe um ciclo da violência, né como, por exemplo, era o aumento da tensão no momento em que ele estava usando assiduamente a droga, aí vinha um ataque violento. Um ataque violento, quando a gente fala isso, às vezes as pessoas só remetem à violência física quando tem o, o maltrato físico, mas o fato dele ter levado pessoas, mulheres, para a sua casa, o lar de vocês, que é também do filho de vocês, era também do filho de vocês, é, uma, é um tipo de violência, certo? Isso. Então, aí era o ataque violento. Aí você veio embora para outra cidade e chegando nessa outra cidade, um mês, dois meses depois, ele começa a ligar e dizer que mudou, a prometer mudança, dizer que não vai cair mais naquele mundo, que é o momento em que se chama lua de mel, onde vem todas as Sim. promessas, onde convence a pessoa a retornar para o seu ciclo de violência. E muitas vezes a pessoa está exatamente nesse processo de comoção, está muito sobrecarregada em relação ao seu sentimento, em relação a outra pessoa, fragilizada por conta dos filhos também, que os nossos filhos fazem parte desse processo de, de analisar. Eu terminando esse relacionamento, não só eu que está sendo tendo um vínculo quebrado, meu filho também está tendo um vínculo quebrado com seu pai, por mais difícil que seja. A gente se coloca no lugar do filho da gente também. E aí você é, tá. conta que seu ex-marido chegou a usar o crack com tamanha intensidade, que criou bolha nos
1: dedos. Como foi para você ver isso, Maria? Então, é, assim, em nenhum momento eu tinha raiva, sabe? Eu sentia mais pena, sim, sabe? De ver sim. a pessoa que tem todo o futuro pela frente, né? Já Ele já tinha trancado a faculdade. Ele é uma pessoa inteligente, mas ao mesmo tempo eu considero burro, né? De cair numa situação dessa. E eu vi que ele um dia ele chegou na casa da minha sogra, todo sujo, descalço. E as mãos dele, eu via que o, os dois uhum. dedos da mão dele estavam com uma bolha, né? De uhum. tanto que ele chegava que, a usar, né? Sim. E aí eu via, assim, que realmente ele estava no fundo do poço, que estava um caminho sem volta. Nossa, imagino como tenha sido
0: difícil para você ter essa constatação, né? Exato. É. E assim,
1: o meu filho não entendia nada aquilo que estava acontecendo, né? Porque era tão Muito só um pequeno, bebê. só um bebê. É. Exatamente. É, e graças a Deus que hoje ele não lembra de nada. Menos ruim, né?
0: Pensou em comprar seu medicamento? Nas farmácias Bom Jesus e Super Pharma, lugar onde você encontra o seu medicamento acolhido e entrega rápida, tudo que não pode dispensar para o tratamento começar. A farmácia Bom Jesus é localizada na rua 4174, bairro Bom Jesus, Serra Talhada, Pernambuco. Através do WhatsApp 879 8141 você faz o seu pedido e eles entregam rapidinho. A Super Farma está localizada na Avenida Miguel Nunes de Souza, 579, bairro São Cristóvão, Serra Talhada, Pernambuco. No WhatsApp você faz o seu pedido, é o 879 8133 -5379. E mais uma comodidade, você encontra a farmácia Bom Jesus e Super Pharma no Quero Delivery, viu? Tudo que não pode faltar para o seu tratamento começar. Retomando aqui, você chegou a me contar também que abdicou de empregos de sua morada por vezes para apoiar ele no tratamento dele nesse momento da lua de mel em que ele prometia que ia mudar que não queria perder você, que não queria se distanciar do seu filho, que nesse momento você só tinha um filho, né? E aí, ficando por várias vezes né, imersa naquele processo de busca da recuperação dele, você teve que abandonar muita coisa. E foi aí, mais uma das tentativas de, de apoiá-lo na saída do vício, quando ele já era liberado né, de uma clínica em que ele passou por um período em que ele estava incluso, não saía, mas aí começou a ser liberado, a ser introduzido na comunidade novamente após um processo que classificam como sendo seguro para retomada a vivência, encarar a vida normalmente. E aí você notou, começou a notar, quando ele saía da clínica e vinha passar algum momento em casa, que começou novamente aquele processo de sumir objetos de casa. Você pode contar isso como foi?
1: Isso, aí no que, quando eu voltei novamente, né, pra gente tentar mais uma vez, e aí eu hum. percebi que novamente estava acontecendo com frequência, né, foi quando eu percebi, assim, essas bolhas no dedo dele, ele já tava sumindo, e aí ele pegou isso, assim, chegou e pediu ajuda. É certo. Ele disse que precisava de um tratamento. Uhum. E a gente foi essa clínica, né, que era uma clínica evangélica. Certo. E era em outra cidade e ele foi para essa clínica e nisso eu estava trabalhando porque assim como ele já não trabalhava há muito tempo nem né, eu trabalhava durante o dia em uma loja e à noite eu trabalhava em uma escola e aí foi quando ele foi para essa clínica eu falei já tava uns dois meses eu falei para ele que eu ia alugar uma casa e eu ia morar só que até então eu tava morando dentro da casa da minha sogra hum. aí ele falou assim, não em vez de você morar só venha para cá para você me dar um apoio aí Sim contratei a transportadora, levou os móveis e fui para essa outra cidade, pedi demissão dos meus empregos. Nossa. E fui para lá para dar um apoio para ele. Aí quando eu cheguei lá nessa cidade, eu arrumei outro emprego, coloquei meu filho na creche e a clínica foi liberou ele, né, para passar a noite em casa uhum. e o dia na clínica. Sim. Só que a noite a gente dele para casa, eu percebi que ele tava que não ia, entendeu? Uhum. Ele já estava já se desviando novamente. E de manhã que era para ele ir para a clínica, ele não estava indo. E eu Sim. ia do trabalho. Quando eu cheguei em casa, eu percebi, né, que tinha sumido várias coisas. Nossa. Eu conversei com o diretor da clínica, né, expliquei para ele. E foi quando o diretor da clínica foi me deu bastante apoio para mim voltar. Aí eu fui e vim novamente para minha cidade. Já não tinha mais nada, né? vim somente com a roupa do corpo, com meu filho, e vim novamente para minha cidade. Aí quando eu cheguei aqui, eu recebi todo o apoio da minha família, né? Eu contei a situação porque até então eu, eu não contava para minha família por questão de não estar preocupando eles, né? Sim. Aí, sim. Quando eu cheguei aqui, eu contei para eles, eles me deram maior apoio. Eu arrumei um emprego no hospital da minha cidade hum. e comecei a trabalhar. A se reerguer. Isso, exatamente. Aí foi quando eu já comecei a comprar uma casa, né? Financiei uma casa. E estava bem. E novamente ele foi. disse que estava arrependido, que precisava da família para mudanças e tudo mais. E pediu para vir morar comigo. Uhum. E eu novamente eu fui. E dei uma chance para ele pedir para mandar ele vir, né? Que eu já estava com a casa, já estava mobiliada, estava tudo organizado. Ele veio mais uma vez, tipo assim, acreditando na mudança secreta, não Agora Deus vai fazer a obra, né? Agora Sim. Eu, juiz, eu creio que é fruto das minhas, das minhas orações, mas a gente tem que ver que nem sempre o nosso querer é o querer de Deus, né? Exatamente. E, e aí ele veio. Eu arrumei um emprego para ele pelo município, né, para ele, porque ele também é professor. Sim. E ele come começou, a dar aula, né, estudar ou dando aula. E aí ele foi e quando recebeu o primeiro pagamento, ele já começou a assumir novamente. Ele ia para outra cidade hum. e começou a assumir novamente. Isso não frequente. vir para casa.
0: Isso. Certo. Maria, nesse contexto em que você estava vivenciando, é, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, que eu observo que você sempre se colocou em segundo plano na relação com o pai dos seus filhos. Abdicando do seu conforto, de emprego E de priorizar a prioridade dele Se colocando sempre como a última coisa na relação de vocês Eu notei também na sua fala Quando você falou no início Sobre a sua utilidade na vida Do pai dos seus filhos Na percepção da sua sogra Foi algo assim que, que me chamou muita atenção Em uma das suas falas Enquanto a gente conversava em particular em que você disse que chegou a trabalhar em uma empresa que era da família deles, então você era uma das mãos de obras que a sua sogra podia contar, né? e que isso também pesava nessa, nessa relação. Para ela era muito útil te manter, manter por perto. Outra coisa também que eu noto que a sua temência, a sua fé em Deus foi usada contra você, utilizada da pior forma. E também, com a sua fala, você dá a entender e passa a percepção de que hoje você vê que você é a sua prioridade. Você está bem, consequentemente, você vai estar bem para os seus filhos, para o seu trabalho, para a sua vida social. Você quer fazer alguma consideração em
1: relação a essas percepções que eu coloquei aqui? Então, quando você fala assim que é realmente eu vivia em prol deles, né? Tanto que assim eu cheguei num estado, o qual eu me sentia assim tão sufocada que nesse momento assim eu pedi para Deus, Deus, eu não aguento mais essa situação, eu queria assim entrar em coma e só acordar quando isso acabar. Meu Deus! Porque eu vivi momentos o qual que além de ter isso, ele ainda teve um surto esse homem, né, que ele chegou a questionar por várias vezes O qual eu tava com o um homem dentro de casa Ele começou a ter... Alucinações Isso, isso. Uhum. E aí, por inúmeras vezes, eu cheguei assim a passar noites E noites acordado, o qual ele tava usando drogas E com a faca na mão E meu eu me trancava Deus. dentro do quarto com meu filho Sim do medo, né? Porque assim, eu pensava assim Não, se eu morrer, assim, eu morrer abraçada com meu filho então, assim, foi número de sofrimentos, né?
0: E Sim.
1: eu pedi, assim, é tanto assim, acho que Deus não, não permitiu, né? Eu tenho certeza. Que eu não, se ele me oferecesse drogas, né? Eu ia usar junto com ele para saber que eu tô com ele, sabe? A, a mente, né? E... Tão fragilizada tava que você cogitou usar Exatamente. drogas. Exatamente, mas assim, nunca chegou, nunca soube ninguém que vendesse, né? Nunca cheguei a saber onde era o ponto de drogas e Deus não permitiu, né, que eu também caísse nessa, né? Que bom, que bom. bom. E, e eu cheguei a fazer um tratamento, né, antiterapia com a psicóloga, e Sim. nesse tratamento, você fala assim, aí eu lembrei, né, me fez lembrar, a psicóloga disse para mim que eu tava vivendo em prol do meu marido, em prol da minha sogra, porque assim, na, na terapia ela falou de 10 palavras, nove eram eles. E eu estava uhum. em último plano. Sim. E realmente, eu sempre estava em último plano, que eu queria sempre estar tá agradando a eles, mas mesmo assim nunca não prestava, né? Sim.
0: E aí, em meio a tantas questões, esse sofrimento, essa aflição, você também sofria a chantagem emocional pelo, pelo pai dos seus filhos e a mãe dele, de certa forma, né? Ele é, dizia e ela confirmava que se você se separasse ele iria se matar e esse peso de ser responsabilizada por um possível suicídio lhe fez retornar várias vezes para a sua relação por medo de, de, de ser culpada pela morte dele. Isso e, quanto foi isso para
1: você? Exato, eu sofria pressão psicológica, né? Porque todas as vezes quando eu falava que eu ia embora, que eu ia largar dele, ela falava assim para mim que ele era tão louco por mim que se eu deixasse ele ele ia se matar por minha causa. E aí eu ficava naquele medo, né? De não querer carregar essa culpa, nessa né, responsabilidade. Tipo assim, ela usou de todas as formas. Todos os né, artifícios, né? Isso. que ela pôde, para mim, não largar dele. Entendi. né E assim, comecei a viver depois que eu saí de perto dela. Uhum. Porque ela me via assim como... Se eu fosse um objeto que eu tinha que fazer... O que ela dissesse.
0: Nossa, imagino quão pesado isso foi. E aí, você também conta, né? Lembra que ele não se alegrava com suas conquistas. Você procurava não. emprego, ele também procurava emprego. E você era chamada para os trabalhos. Sim. E ele não. E ele se chateava é... por isso. Como
1: era isso? Isso, porque assim, ele já não começou a me dar apoio desde quando eu decidi fazer o curso, né? Sim. De qualificar para a saúde, que era uma área qual eu, eu gosto muito. Sim. Ele não me deu apoio, né? tanto que todas as vezes quando eu falava que tinha estágio, que eu ia para o curso, ele inventava mil e um desculpas para não me ajudar, né? Com a, uhum. a minha apoia com a com né? meu filho. sim E assim, eu fiz o curso porque eu carreguei no capricho e disse, é isso que eu quero e eu vou fazer. E sim. aí depois, eu assim, eu percebia né que ele nunca estava feliz com as minhas conquistas, né? Quando... Eu era chamada para algum emprego, ele não se alegrava, né? Ele falava tipo assim, eu sentia um certo receio, um certo ciúme, um certo inveja. Uhum. Sim. Ele dizia porque tu... sempre é você, sempre é você. Eu não eu falava assim mais, não é, não que foi sorte, né? Sempre foi Deus, né? Exatamente. Ainda assim, falava assim, mas era uma pessoa com a qual sempre me colocava para baixo quando eu dizia assim, nossa, eu tô preocupada, tipo assim, com uma conta para pagar, alguma coisa assim, ao invés de dizer assim, não, vai dar tudo certo, eu vou te ajudar, não sei o quê, vamos defender, ele falava, era assim, vai, ah, é bem feito, não tem controle, é gastadeira, sabe, sempre <risos> <risos> me alfinetando é. Exatamente, e
0: esse sofrimento e essa pressão, em alguns aspectos, ainda se perdura, né, Maria, porque, por exemplo, hoje... Qual é a contribuição financeira dele em relação aos filhos de vocês? Que são dois, né? Você falou desde é. o início do seu primeiro filho, né? Mas você Sim. hoje tem dois filhos. Que foi dessa Exato. relação, desses 13 anos de relacionamento. E como tem sido essa participação
1: dele? Então, é, antes disso, eu vou contar como foi que, assim, o nascimento da minha filha, né? Certo. E quando ele chegou aqui, depois que assim, ele se... Teve essa, teve essa reconciliação. Certo. Eu cheguei a engravidar novamente. Eu trabalhava no hospital da cidade. Certo. E eu estava em uma gestação gemelar. Certo. Duas meninas da mesma placenta. Hum. E a gente morava mais ou menos uns dois a três quilômetros do hospital de certo. onde eu trabalhava. E teve uma noite, já era o que? 22, às 22 horas, eu liguei para meu filho. Sempre eu ligava, né, pra saber se ele já, já tinha dormido, né, se, na verdade, eu tava ligando no celular dele. Certo. Pra saber se a criança já tinha dormido, tinha jantado, esses, essas preocupações de mãe, né. De mãe. Quando eu liguei, inúmeras vezes, ninguém atendia, né, e eu comecei a ficar preocupada, e eu tava no sexto mês da gestação.
0: Uhum.
1: E aí eu fui, liguei, liguei nada, até que, depois de muita insistência, meu filho me atendeu. Meu filho já tinha quatro anos. Certo. E ele me atendeu desesperado, chorando, aí eu perguntei pra ele que foi não, porque meu pai saiu me deixou em casa sozinho. Aí eu entrei em desespero, né? Eu fui uhum. e pedi as colegas lá né, para me render e eu saí desesperada correndo para ir socorrer meu filho, né? Sim. Eu tava muito desesperada. Uhum. E eu sei que eu corri ba bastante, uhum. Até chegar em casa. Isso, até eu consegui uma carona, peguei uma carona e consegui pegar meu filho e levei para casa da minha mãe. Certo. E quando foi depois, com um tempo, um, um mês depois, né? Eu fui fazer a ultrassom hum. e eu tinha perdido, né? as Minha filha estava morta. Aí, só que assim, eu, naquele desespero eu não quis né culpar eles, mas porque assim, a causa da morte foi... Elas se sufocarem, eu corri muito e elas deram um, um nó no cordão umbilical, né?
0: Entendi. Foi um estresse um que
1: provocou isso. Isso. Aí depois, quando foi, com nove meses depois, eu engravidei da minha menina. Hoje uhum. tem cinco anos. Cinco anos, sua benção. Isso. Aí chegou um certo tempo, né, que eu cansei. Eu disse, não, não dá mais, não dá mais. Foi quando eu cheguei em casa e eu percebi, né, que ele tava se arrumando pra ir para farra, não sei para onde foi que... Eu percebi que ele estava com preservativos na bolsa, essas coisas todas. Ele chegou até a pedir a minha moto emprestada para ir no encontro com outra pessoa, né? Só que minha assim, nossa. eu não sabia. Ele chegou a dizer que ia procurar emprego. Uhum. E foi procurar emprego, não sei o que. Ele chegou no dia seguinte. Como meu filho é muito esperto, meu filho já tem hoje 13 anos. Certo. Ele conseguiu apoiar, né? Para um aplicativo, que hoje em dia as crianças são bem espertas, né? Exatamente. Por um aplicativo, e ele disse: Ó, assim, oh, meu pai tá em um hotel né, na cidade tal. Sim. Aí, quando eu, não, aí já é demais, né? Tipo assim, eu tava sustentando a casa, que ele não tava trabalhando. Hum. E com tudo isso, eu falei pra ele: não dá mais, você tem que ir embora e tudo mais. Só que ele não aceitava. Ele disse assim: Eu só vou embora se você me der metade da casa, metade dos móveis, metade da sua mão. Tipo assim, ele queria metade de tudo, sendo que foi uma pessoa que nunca me ajudou a construir nada. Uhum. O vício falei... atrapalhou
0: essa visão dele de construir,
1: né, e manter a relação de forma confortável. Exatamente. Eu falei para ele, eu não acho justo porque tudo isso, assim, que a gente tem hoje, fui eu quem consegui e eu não Sim. vou tirar dos meus filhos para dar para você não.
0: E infelizmente Mas...
1: destruir, né? Porque no vício. Exatamente. Nossa. É. E foi quando eu cheguei a pedir uma medida protetiva, né? Eu fui na Justiça e pedir essa medida protetiva foi quando eu consegui realmente ter minha paz, minha
0: liberdade. E aí, Maria, essa medida protetiva é interessante falar, porque mais adiante eu vou chegar nesse ponto, mas assim antes de chegar nesse ponto, eu queria voltar um pouquinho na história para que a gente possa tocar em outro ponto, que foi algo que também provocou outro sofrimento. No momento em que o pai dos seus filhos passava por esse momento de alucinação, ele criava histórias que desmerecia você, que colocava em dúvida a sua fidelidade a ele, e isso chegava ao ponto de comportamentos que lhe constrangia.
1: Ele pedia para ver sua roupa. Como foi isso? Exato. É, tipo assim, paciente chegava em casa, eu tivesse lavando roupa, fazendo qualquer serviço, uhum. ele pedia para Vinha tirar as minhas peças para verificar como é que estava, tipo assim, que ele disse que na mente dele eu estava com alguém ali e o cara tinha pulado o muro, tinha sumido. Sim. E assim, o surto psicótico dele era tão grande hum. que ele chegava a olhar debaixo das camas, uma cama, uma cama boxe. Chegava Nossa. a olhar se tinha alguém dentro dos guarda-roupa e procurava ficar vasculhando na casa, né? Sim. Eu imagino o sofrimento emocional que você Aí... passava. Exato. E, assim, a agressão chegou ainda a me dar, assim, empurrões, né? Sim. E, assim, não chegou ainda, assim, agredindo com tapas, essas coisas, assim. mas Não ficaram marcas, já... né, Maria? Você quer
0: dizer que não ficaram marcas, mas
1: não deixa de ser violência
0: física isso. Correto. Pois é. Então, veja quão preocupante é isso, né? É aquele momento da tensão... É, que chega ao nível máximo da violência e volta para o que se chama de lua de mel no ciclo da violência. Você sempre revivendo esse ciclo da violência, quão pesado isso é. E aí, é, Maria, você, após ter perdido as gêmeas, né, é, você engravidou novamente, alcançou a sua bênção de ter a sua tão sonhada filha isso. e veio a sua filha, linda por sinal. Como foi para você se ver diante dessa violência com dois filhos, que além de você, você também buscava proteger os seus filhos? Como era nesses momentos? Como era que seus filhos se sentiam? Como você conseguia proteger os seus filhos nesse momento em que ele estava com essas alucinações?
1: Então, é, o meu filho, ele não sei assim, se ele entendia ou se ele fingia que ele não queria entender. Sim. E ele perguntava assim, que meu pai sempre faz. E por que, que ele some tanto, né? Uhum. eu falava assim, ó, oh, filho, eu não sei. Quando ele para pra ele, né? E assim, ele ficava naquela aquela dúvida. E Sim. a gente chegou assim no desgaste muito grande. Qual que eu vi, que, que nesses últimos seis meses que tava prejudicando as crianças, uhum. ele já tava, as crianças já tava com o psicológico abalado por conta de tantas discussões dentro de casa. Entendi. Uhum eles
0: sentiam a maneira deles, de acordo com o entendimento deles, eles sentiam, né? Maria, em meio a tudo isso, tem algo que eu acho interessante pontuar, né? Que você conseguiu, alcançou a sua libertação desse relacionamento tóxico no ano de 2022, né? E eu é, fico isso. pensando, uhum. e eu fico pensando, Maria, se porventura... Você não tivesse essa autonomia financeira, você tenha conseguido se separar, se
1: desvencilhar desse ciclo de violência? Eu acredito que não, porque a gente assim, para a gente voltar para casa dos pais com dois filhos é bem complicado, né? Tem aquela questão do orgulho, né? Sim. E aquele medo, né? Aí eu acredito que não. Então assim, a liberdade financeira de uma mulher é tudo, né? Tanto que hoje eu arco com a despesa dos meus filhos tudo sozinha, porque ele não me ajuda em nada. Ele não tem participação é. mais? Não, com nada. E assim, eu em prol da minha paz, o meu sossego, eu prefiro deixar como está. Isso é incrível, Maria. É louvável. É. Nós
0: estamos chegando ao final desse episódio do Faloterapia, e eu queria chamar a atenção ao seu protagonismo, Maria, que nesse contexto, depois de tudo que conversamos, deu para entender o quanto você foi protagonista da sua história. E foi dado um nome fictício a você de Maria. E aí, passado por todas essas turbulências, né? você como protagonista da sua história, que não teve príncipe em cavalo branco, que os seus filhos foram acolhidos por você mesmo, acalentados, e você também se protegeu e se abraçou e se cuidou para sair desse contexto de violência. O quanto você é protagonista da sua história e você honrou o título desse episódio, que é Mudando a Rota. Não quero mais passar por isso. E eu fico muito feliz em contar a sua história e também para que os ouvintes possam entender que o seu nome... Né, o nome Maria foi em, em alusão à lei Maria da Penha a lei uh -huh. 11.340 de 2006 intitulada de lei Maria da Penha 11.340 de 2006 que foi sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 46 artigos distribuídos em 7 títulos e ela cria mecanismos para prever e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher em conformidade com a Constituição Federal. A gente precisa lembrar que a Lei Maria da Penha veio para apoiar o que já está previsto na Constituição, mas que era fragilizada e tinha a violência contra a mulher, a violência doméstica, como de menor potencial ofensivo. E hoje a gente precisa dizer que isso é um grande marco para nós mulheres. É a possibilidade de como, por exemplo, você conseguir a medida protetiva que você teve para alcançar a sua liberdade definitiva dessa relação tóxica que já estava prejudicando você e seus filhos. Já imaginou se se estendesse essa relação e ele viesse a mais uma vez chegar ao ponto de cometer mais violências contra você e de repente contra os seus filhos? Você já imaginou que você é que se libertou e libertou sua família disso. Quanto você é protagonista da sua própria história, Maria?
1: Você se dá conta disso? Sim, é, a gente só tem que... às vezes, Muitas vezes a gente não age por questão de medo, mas se a gente não enfrentar esse medo, a gente vai sempre estar tá vivendo como prisioneira, né? como eu vivi durante 13 anos tentando mudar uma situação o qual a outra pessoa não queria mudar. Então se você não der o primeiro passo, se você não agir, se você não se amar primeiro, você vai sempre viver acorrentada, aprisionada a uma pessoa a qual não vale a pena, você está lutando sozinha. Exato.
0: Exatamente, e assim, eu queria deixar essa sua, sua fala como sendo um alerta para todas as mulheres que porventura já passaram, que estão passando ou que venham a passar, porque ninguém está livre de passar por isso. Nós estamos aqui contando a sua história para que vocês entendam que vocês não estão só, em primeiro lugar. Vocês têm amparo legal, vocês podem denunciar, procure uma secretaria da mulher da sua cidade, ligue para a polícia, denuncie, vocês têm canal de denúncia de violência contra a mulher que vocês podem acessar. Inclusive, eu vou nesse momento, enquanto falo com vocês, pesquisar canais de denúncia de violência contra a mulher, para que vocês tenham entendimento que há amparo, além do 190, que você vai ligar para a polícia, você tem o 180, que é a central de atendimento à mulher, a delegacias especializadas da mulher, você pode ligar 197 também, também para fazer denúncia e busque no seu município a Secretaria da Mulher para que ele possa lhe orientar e lhe amparar num momento que lhe fragiliza muito. Maria, para que a gente possa encerrar esse episódio, mais uma vez eu quero agradecer a sua confiança em contar sua história, agora não só para mim, mas para os faloterápios também, e eu fico muito feliz de estar podendo conversar com você, sem contar a história, dizendo que você foi mais uma na estatística infame do feminicídio. Você é uma mulher que conseguiu sair do ciclo de violência e está aqui com vida, tocando a sua vida, a sua trajetória pessoal, profissional e também sua trajetória enquanto mãe. Muito obrigada, viu? E Deus abençoe você e sua família.
1: Amém, de nada. Foi um prazer. Para que a
0: gente possa encerrar aqui, eu vou passar para os faloterápios as seguintes informações. Nós temos canais em que a gente pode interagir. Temos o WhatsApp através do 879-8152-7468, através do Instagram, elmafps, o e-mail, faloterapiast.gmail.com e também o Facebook, Joelma Pereira. Através desses canais, vocês podem sugerir temas, contar suas histórias, Falar o que gostou e o que não gostou em determinada temática. Eu estou à disposição de vocês para construirmos mais episódios do Faloterapia. Desejo que vocês estejam bem, que fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Um grande beijo e um grande abraço.